0: Bohátka o černožluté popelce má
1: do svůj oh,
2: Dobrý den. Kolem trenérského postu ve Sparatě je počasí zase rušno. Pražský klub jako třetí v extraligové sezóně odvolal realizační tým na střídačce skončil Pavel Patera a Patrik Martinec. Bylo pro Pavla Pateru angažmá ve Spartě předčasné a proč opět sílí tlak na disciplinární komisi? Posloucháte hokej bez červené podcast o českém hokeji se šéf komentátorem CHT Sport
0: Robertem Zárubou. Převšem hezký den, červené světlo nesvítí, což znamená, že jsme tak říkajíc mimo vysílání a právě v tomhle podcastu vám chceme předložit všechno, co se nám do našeho televizního programu buď nevešlo, nebo nehodilo. Dnešní téma, vlastně dvě témata, připravil a uvádí Petr Musil. A přejeme vám k tomu všemu příjemný poslech. Ano, tabulka Extraligy je vyrovnaná mezi
2: 13. a 5. místem. Je rozdíl pouhých šesti bodů. Přesto na 13. příčce vysí klub, od kterého bychom to nečekali a který má určitě rozdílné ambice.
0: Co dostalo Spartu do těchto problémů? Špatná hra a nedostatečné nasazení v klíčových fázích zápasů, které se daly vyhrát, nebo se v nich dalo alespoň zabodovat. A nevím, jestli to je úplně otázka trenéra, ale určitě to je problém vyladění té kabiny a mužstva už na ten podzimní program. A jenom k té tabulce mě v posledních hodinách zaujalo, kolik lidí se upíná k tomu, že to je vlastně jenom 6 bodů, že ta ztráta není velká. Ale právě tím, jak je ta tabulka vyrovnaná a bude nutné přeskákat víc týmů, které to mají úplně stejně, nebo líp vlastně než Sparta, tak ono to stoupání tabulkou vůbec nebude snadné, jak se, to, jak se to jeví matematicky. Ale pokud samozřejmě Sparta narazí na nějakou bodovou žílu po té změně trenérů, tak se tam nakonec může dostat někam do těch horních pater. Jenom si myslím, že to nepůjde tak snadno, jak to teď mnozí prezentují, že to vlastně je nic není, ty dva zápasy. Nesmíme zapomenout, že uh, tam řada klubů má ještě odložená utkání. Ta tak už je, se pomalu
2: blížíme polovině základní části. No, no, si, že, no takže, 19. Kolo.
0: Uh, Jo Všichni se trochu upínají k tomu, že Sparta měla podobné těžké starty a pak se z toho nakonec nějak zmátořila. Ale uh, nikdy se... Nebo ty pozorovatelé Sparta se tím nechláchulí určitě, ale na druhou stranu možná to sem tam zazní i z toho e, tábora e, Pražanů, že, e, že to zase tak strašné není, no, není, no, ale, ale je tam celá řada klubů, která není spokojená s tím postavením v tabulce, není to jenom Sparta, takže e, čekáme na to, co se stane. Ta trpělivost vlastně
2: s realizačním týmem Sparty určitá byla, protože byly tam série neúspěchů a Pavel Patera skončil tedy v sobotu a po páteční porážce ve Vítkovicích 3-2. Přece jenom se taky trochu spekuluje v hokevé veřejnosti. Byl problém, že si nezískal trochu ten tým, že, že to nešlapalo
0: obecně i třeba v tom nasazení? Získat si Spartianskou kabinu není úplně jednoduchý úkol a nemusí ho zvládnout každý trenér. O tom si něco řekneme v závěru dnešního podcastu při dnešní TOP 5. Nedokázali to v minulosti ani výborní trenéři, kteří kdekoliv, skoro kdekoliv jinde uspěli, včetně národního mužstva. A musíme tu ještě uvážit jeden důležitý aspekt a to je situace, do které Pavel Patera vstupoval, Sparta po velmi dobré sezóně kdy se dostala do finále a už během toho play-off bylo jasné, že vlastně končí ta úspěšná dvojice Josef Jandač, miloslav Hořava, že končí tak trochu na svou vlastní žádost nebo respektive, že je s tím srozuměná a že to nebyla jenom iniciativa vedení klubu a v téhle citlivé situaci byl do funkce instalován Pavel Patera bez té zkušenosti hlavního kouče, bez té absolutní odpovědnosti v menším klubu, která by trvala delší dobu, anebo by byla skutečně jenom na něm. Je vidět, jak se tady ta nespokojenost hodně orientovala právě na něj, přestože bych řekl, že Patrik Martinec měl stejné, nebo měl dost kompetencí na to, aby rovněž byl předmětem spekulací. Nakonec to postihlo oba a u obou je to velká škoda, protože Patrik Martinec je výborný trenér. Dokonce si myslím, že kdyby to pořadí bylo obrácené, že by to bylo vlastně lepší. Patrik Martinec, já jsem ho vlastně zažil při angažmá v několika klubech, včetně v Koreji, kde vlastně vedl jeden z korejských profesionálních týmů a tam platil za skutečně za absolutního vládce té haly. Ten řekl, v hale budeme mít růžový led a, a černé tribuny, tak by to prostě druhý den bylo natřený. Tamu mu absolutně věřili a on tam dosahoval výborných výsledků. Já vím, že to je jiné prostředí, nechme tohle teď stranou. Ale už předtím, když dělal manažera ve Spartě, tak to bylo jedno z těch lepších období. Nekončilo úplně dobře, to je pravda. Ale bylo vidět, že to jeho skládání týmu má hlavu a patu a že to Spartě vyhovuje. Potvrdil to při svém návratu na střídačku Českých budějovic. Já si myslím, že zase úspěch motoru v minulé sezóně byl hodně vstažen, ale zase právu na Jaroslava Modrého. Nicméně Patrik Martinec na tom měl svůj nezanedbatelný podíl a já si myslím, že jako zkušenější měl možná dostat... Možná i povahově, že by to bylo jako lepší, že měl dostat tu, tu roli, kterou měl Pavel Patra, že to mělo být obrácně, a nebo ještě lépe, že by byli jako dva rovnocení trenéři tak vlastně navázat na tu, mm-hmm. na tu hierarchii Hořava-Jandač. Protože obou, obou je škoda. Pavel Patra bude výborný trenér a je škoda, že ho Sparta vytáhla do situace, která pro něj nebyla úplně komfortní a myslím si, že se to s tím hodně svezlo. Není úplně snadné ten e, motor starších hráčů nastartovat na začátku a jakkoliv se zdálo, že start do extraligy měla Sparta úplně perfektní nebo velmi dobrý, tak potom přišlo něco, čemu prostě trenéři nedokázali zabránit. E, nevím, já si myslím, že to angažmá Pavla Patery takhle vystrčit nahoru bylo prostě předčasné a že mu to může jeho trenerské dráze uškodit. Co se týká Patrika Martince, tak možná menší kuriozita.
2: Muselo to z hlediska morálky nějak zvládnout, protože vlastně v neděli se uváděly legendy klubové, nebo do klubu, klubu legends Party a on vlastně to bylo den po vyhození ze střídačky
0: Sparty, takže asi úplně nejednoduchý jednoduchý moment pro ně. Docela by mě zajímalo, když to tak probírali paní Snopková, Haberová s Petrem Tonem a Jaroslavem Hlinkou, jestli zvažovali tenhle aspekt a jsem přesvědčen o tom, že ano. A museli si být vědomi toho, že to bude jeden z téhle sezóny. No ale bohužel vyšlo to takhle. No. Já si myslím, že by se nic nestalo, kdyby ještě v tom nedělním utkání to vydrželo a, a, a samozřejmě pobyt je každý generál, ale, ale kdyby se ta změna odehrála až teď v klidu v reprezentačním přestávce, zvlášť pokud nejsou ještě nebo v té chvíli nebyly domluvení Trenéři. Podle těch vyjádření Petra Tuna a Hlinky po zápase se mi nezdálo, že by byli na dosah k nějaké dohodě s velkým trenérským jménem. Takže si myslím, že to klidně mohli ještě ten jeden zápas nechat.
2: Když se ještě zastavíme u Pavla Patery, Hrává nám to vlastně takové téma, jestli v českém prostředí máme trpělivost, řekněme, s relativně mladšími trenéry Pavel Patera, přece jenom je 1 51 let, ale měli jsme i mladší trenéry jako hlavní v Extralize, ale uh, obecně v tom kruhu hlavních trenérů uh, v Extralize uh, máme trpělivost s práci o, otočme, to,
0: otočme to. Který z vynikajících hráčů té Zlaté éry se proměnil v prvotřídního úspěšného kouče? Vladimír Růžička, jehož éra ale už trošku minula. Byť si myslím, že ten litvínovský vzestup teď jde i trošku za ním, že na tom má určitý podíl, že ten tým nepřipravil špatně. Že ta celá ta, ta, ten zlom, byť Karl Mlýnek teďka opravdu mele ty soupeře, tak, tak nevěřím tomu, že to bylo jenom lusknutí, že se to všechno jako otočilo. Byl to možná podnět, který ten tým potřeboval. No, a, a kdo dál? To je zlaté éry. Jsem
2: přemýšlel, zatím mi nikdo nenapadá.
0: Jančal má spíš, spíš manažerskou rád,
2: pozici, no. takže to, to mě napadlo. Dejme tomu
0: částečně uh, ti hráči, kteří se uh, angažují jako asistenti, ale kdo z nich převzal tu plnou odpovědnost? Petr Čánek ve Zlíně měl tu možnost, nevzal to. Jaroslav Špaček, výborná práce s obránci to též Marek Židlický, ale hlavního trenéra nedělali nikdy. Jiří Dopita? Jiří dopyta je jediný, kdo to zkusil aspoň. Ale vlastně ani v Třinci, ani v Olomouci to nakonec nedopadlo. Jan Tomajko je v z nich mm-hmm. překvapivě možná ten nejúspěšnější. Uvidíme, jak otakar vyvoda v kladně nebo nakladně, ale Jan Tomajko teď se je ví vlastně jako jediný z téhle, z téhle generace. Snad jsem nikoho nevynechal, nerad bych někomu ukřivdil, někdo, se toho třeba jenom dotkl, ale všichni ti hráči té Zlaté generace jsou spojeni takovým zvláštním osudem po kariéře. Oni vlastně jsou trochu v závětří, nemají téměř žádnou zodpovědnost. A Robert Reichl, pardon, jsme, mm-hmm. to, to, toho jsme... Ale zase, zase šel tam podle mého soudu, šel trošku dřív, než by to bylo dobré. Všichni tihle hráči, nebo řada těchto hráčů... A nemá
2: zkušenost hlavního trenéra, teď... Ale v
0: Litvinově byl hlavní trenér. Je přechodné období asi no, to bylo. určitě. Hmm. Všichni tihle kluci do toho šli vědomím, já jsem to přece hrál, kdo mi co bude povídat. U každého jsem měl trošku ten pocit, že na to, jako hraje nějaká licence A, licence B, co to je. Ne. Prostě tohle není doba pro, řekněme, nedovzdělané trenéry, Přestože mají výjimečnou hráčskou kariéru, ale hráč a trenér prostě není to též a už si je to jednou provždy musíme uvědomit. Všechny ty kritické výtky směrem k Filipu Pešánovi, k Josefu Jandačovi, ale i k svého času vedené z těchto pozic jsou irrelevantní. A tohle je jenom další příběh v řadě. Pavel Patra měl ještě nějaký čas Stát na té střídačce bez stoprocentní odpovědnosti, respektive s omezenou odpovědností za určitou část výkonu, za nějaký aspekt přesilovky, měl se rozvíjet a měl postupně dozrát do té role hlavního kouče. A stal by se tedy možná by to zlomil, tohle prokletí té zlaté generace, která se pořád nějak nemůže. Ona Ona se snaží ten český hokej zachránit, zlepšit, pracovat na něm, ale nechá se velice rychle otrávit a protože má jinak celkem dobře zajištěný život, tak se jí nechce úplně do toho rizika a kolikrát do toho nepohodlí. Což chápu, ale čest tedy výjimkám a právě těchto výjimek bychom si měli vážet i tím, že jim nedáme tu šanci překotně zbrkle a vlastně jim to ten rozjezd nepokazíme, což si myslím, že se stalo. Já nechci teda úplně to svalovat teď s Pavla Patery, že on je ten svatý, který nic neudělal špatně, to určitě není pravda, ale to by nám klub musel trochu víc odkrýt karty a trochu víc říct, v čem tedy byl ten problém v kabině a to si myslím, že se nestane. Pak tedy vidíme tu věc vnějšku a já se na ní snažím dívat objektivně vnějšku jako pozorovatel, který, který má jenom určité zákulisní informace a jenom některé Uh, opravdu chci jako sdělit jako relevantní a můj pohled je tedy tento, že to angažmá bylo předčasné.
2: Možná už jsme to právě zmínili, že pro Pavla Pateru uh, nějaké angažma nevyloženě ve Spartě v tom opravdu velkém klubu, na který je, je velký tlak, ale třeba právě v Mladé Boleslavi nebo v nějakém jiném týmu. By bylo, protože on byl Mladá čtyři Boleslav... sezóny asistent v Mladé Boleslavi. Ale už tam byl v roli jako takového
0: associated coach. Já věřím tomu, že už měl hodně pravomocí. A Miloslav Hořava o něm mluvil jako o příštím trenérovi národního týmu. Že to má ten kalibr, jako že to má v sobě. A to já zase slovu Miloše Hořave docela věřím, takže myslím si, že to nebyl jenom takový jako reklamní výstřel. No ale kde, kde, kde je teď tohle renomé? To prostě bylo rozmetáno na kusy. A je škoda, že to v té mladé Boleslavi nedotáhl. A že se nechal zlákat. Ono je to těžké tomu odolat, tomu lákadlu protože Sparta to je přece jenom jako jiná pozice v českém hokeji. A málo kdo tomu asi odolá i v případech, kdy ten služebně mladší trenér, nebo řekněme méně zkušený trenér, by ještě měl chvilku počkat, měl by ještě odolat. Když na to ještě navážu, schováně jsem se díval, napadla, napadla
2: mě dvě jména, Filipe Šán a Ladislav Čihák, co jsou ještě samozřejmě mladší než Pavel Patera, ale naskočili právě Filipe Pešán do Liberce a Ladislav Čihák do Plzně, jako hlavní trenéři Čihák v 37 letech a Pešán ve 34 letech. Což je ještě daleko mladší, mladší věk, ale právě ten menší klub jim pomohl se do toho extraligového kolotoče víc dostat. Určitě
0: a nejen to Oba dva se velmi vzdělávali, a to jak u nás, tak v zahraničí. Filipe Šán jezdil na stáže do, do Rangers, hmm. do New Yorku, a nejen tam. A Adislav Čihák, myslím si, že patří u nás k nejvzdělanějším koučům s výborným přehledem ohledně takových těch trendů ve hře, detailů, a možná někoho překvapím. Já si myslím, že u něj se zlepšuje i taková ta psychická stránka působení na tým. Vím, že řada hráčů o něm nemluví úplně hezky. Matěj Beran, Jakub Lev myslím si, že nejsou úplně nebo neprošli úplně tou částí trenerské kariéry Ladislava čáka, která byla pro ně příjemná. Ale teď si myslím, že tihletí ten, trenéři ukazují ten vývoj, že se opravdu zaměřili na tu profesi. A zaměřili se na ní tak dlouho, jak bylo třeba. Tady si myslím, že je ten asi hlavní rozdíl. Není to ve věku, ale je to opravdu v trenerském vzdělání, na které tolik upozorňoval Luděk Bukač, a které jsme trochu nahradili, nebo, nebo trochu jsme na něj zapomněli, nebo ho odvrhli. Přitom ve Finsku, ve Švédsku je to úplný základ toho rozvoje současného hokeje kde tedy bývalí hráči, neříkám, že vůbec, ale jsou v menší míře jako úspěšní. Vy třeba ve švédském reprezentaci srovnání dvou posledních jako výrazných osobností, a to byl Rikard Grenborg, s jeho hráčskou neskušeností, když to tak řeknu, a proti tomu Johan Garpenlev, vynikající hokejista, se zkušenostmi z velkých světových turnajů z NHL, tak porovnejme si úspěšnost tady těch dvou trenérů. Jejich hráčskou úspěšnost a trenerskou. To a teď, je nepřímá úměra skoro. A teď vede Švédsko
2: taky velice mladý trenér. Možná trochu jako Filipe šán. Uh,
0: jo, vezměme si Juka Elonen a, Ale to neznamená, že bývalí hráči jsou diskvalifikováni. Naopak. Mají samozřejmě lepší startovní pozici. Ale nemohou to vsadit jenom na to, já jsem to hrál, já musím vědět. Takhle, abych řekl jasně a to není případ Pavla Patery, ten má velkou pokoru k tomu řemeslu, ale ještě potřeboval nějaký čas v jiné pozici, v jiném, možná i v jiném klubu.
2: Sparta avizovala, že přijdou změny a nejenom v té trenérské otázce, ale zatím se nesáhlo do kádru, což je možná trošku překvapivé. Kdo zaostává s opor Sparty?
0: Aby to bylo na změně. Tak nejviditelnější jsou samozřejmě, a nejčastěji zmiňovaní jsou bratři Torelové. Já jsem byl taky trochu překvapený, ale rozumím tomu posunu zřejmě v jednání s Erikem Torelem. My ti přivedeme bratra sem, tak to ještě pojďme o rok natáhnout, nebo respektive pojďme se domluvit, pokračujeme dál. Ale nemyslím si, že by to byl ten hlavní problém. Erik Torel měl slabší období i v minulém ročníku, v play už to bylo vysloveně jako na posazení skoro v některých zápasech. To si myslím, že není ono. Tam je, já bych neřekl, že tam je nějaký jeden, dva, tři viníc. Tam každý trochu v něčem zaostává. Ale od brankářů a hlavně teda od Jakuba Kováře, který, zatím si myslím, že tam je, každý má trošku přes obránce. Jo, vezmeme si David Němeček, kde byl Loník, kde je teď. Ale to bych mohl opravdu vymenovat každého skoro. A spíš jenom ti hráči noví, kteří jako jsou, mají tu trajektorii možná směrem nahoru teď, jako je třeba David Vitou, který ale zase není produktivní tolik. Ale jinak všichni tam, každý má jeden dílek, který prostě ne, nezapadá do té, do té stavebnice úspěchu. Takže nedá se říct, jo, může za to jenom špatná produktivita, špatná obrana, špatné výkony brankáře špatné přesilovky ne, u, u každé té činnosti je nějaký kousek který Sparta prostě postrádá nemá vlastně nic silného, nemá nic vysloveně slabého nebo nic uh, úplně extra jako v těžkém jako marazmu herně, proto taky si myslím, že ten dojem z toho není tak, tak uh, tragický a všichni se kolem Sparty jako utěšují tím, teď je to nemšel 6 bodů ztráty na, na, na třinec teď je to v podstatě jako hratelný je určitě, to souhlasím ale bez těch dílků se to nezvedne. Každý ten hráč musí přidat o malinko něco navíc. Každé, každý jeden má jakoby ten, ten malý deficit. Něco tam prostě nefunguje úplně v psychice toho týmu, protože celkově to, to, ten projev prostě není tak přesvědčivý, jako byl od té neúčasti na Španglerkapu, kde si Sparta odpočinula o Vánocích a od ledna to byl úplně nový manchaft který té extralize jednoznačně dominoval, tak tahle síla tam teď není. Ale jsou to stejní lidé, stejní hráči a není důvod, aby tu sílu zase nenalezli. Ale jedno jméno napadne snad každého Dominik Simon.
2: Tam se přepokladlo, že to může být jeden z prvních tam není srovnání. Centru.
0: Tam není srovnání. A co s ním je? Um, těžko říct. Já si myslím, že u um, něj určitě hraje roli fyzická připravenost na tu sezónu s kterou je potřeba pohnout. Teď si myslím, že po té přestávce už bude zase lepší. A pak jistě i určitá psychická zátěž toho odjezdu z mistrovství světa a celkově z toho návratu, který zatím neběží tak, jak by si Dominik Simon přál. Ale myslím si, že na začátku všeho je, je horší fyzička, s kterou do té sezóny šel a e, protože se Spartě nedařilo, tak vlastně se snažil, to, snažil se pomoct, zlomit to. E, musíme si představit zhruba za každým tím hráčem nějaký, nějaký osobní příběh, protože kritizovat od mikrofonu je snadné, je to to nejjednodušší, co se dá udělat, ale e, možná pro Spartu je cenější určitě, když bude odstraňovat ty příčiny v klidu, což u Sparty teda úplně jde a nebude řešit prostě tyhle ty věci kolem. No. Takže ať řekneme, co řekneme, tak Dominik Simon je výborný hráč, ale má teď slabší období a jedně on sám si může zase pomoct. A můžeme pomoct taky klub, můžeme pomoct Sparta. Je možné, že se třeba vyrýsuje nějaký, a nějaká výměna Tak jak se to Dominik Simon vyvzdoroval kdysi, kdy ze Sparty, přestože měl nabídku docela slušnou, odešel do Plzně a tam se teprve rozehrál, řekl bych, do své nejlepší éry, do svého nejlepšího období. Třeba se něco podobného stane i teď, protože je pravda, že pokud toho týmu sáhnout někde, tak asi asi na těch postech nebo po těch ménech, která jsme tady asi uvedli.
2: V posledním domácím utkání vedl Spartu sportovní ředitel Petr Ton, sportovní manažer Jaroslav Hlinka a kouč spartianského dorostu František Ptáček. Pražané převedli sympatický výkon, ale prohráli dva-tři s vedoucími pardubicemi. Každopádně během reprezentační pauzy by mělo být jasno, kdo povede Spartu, kdo by to mohl být.
0: Tak nejčastěji je zmiňovaná trojice jmen a na prvním místě Václava Raďa. Myslím si, že se to ještě neupeklo, protože Václav Varaďa má určité představy o tom, jak ten tým by měl fungovat. Možná by si ho chtěl i jinak složit. Přestože se vyjádřil v rozhovorech, že už by docela začal zase někde trénovat. Tohle je docela silný závazek. Je to daleko od jeho bydliště. A Václav Varaďa, jakkoliv se zdá, že to je jako pracovní maniak, tak je hodně vázaný na rodinu a tohle asi nebude úplně jednoduché pro něj. Buď to odloučení nebo stěhování rodiny, spíš bych typoval to první. Takže možná se řeší i i vlastně, jak jak by měl v tom týmu působit. Teď on si zase, neumím si představit a myslím si, že to ani není jeho představa o tom, že by tam měl nějak do, do Prahy dojíždět a odjíždět nějak častěji. Ale je tam určitě klad toho, že by panovala Řekněme, je na něm obecná schoda, určitě bude mít respekt v kabině. Jen pozor na efekt vrba, tady se odkazuju na fotbal, trénovat ve Spartě je opravdu něco trochu jiného, než kdekoliv jinde v republice. To je stejně jako v brance. Chytat ze Spartu je trošku něco jiného. Já jsem říkával kdysi Petru Břízovi, že spartianský brankář má trochu těžší lapačku. <laughs> to je že to je post a to si myslím, že už teď je víc jako manažerský problém, brankář z party, než v posledních letech, než dřív to bylo, takže na, to, na ten post byl největší tlak, nebo obrovský tlak v celé lize. No, zkrátka chci říct, že nejenom vrba, ale jakýkoliv strom není lehké přesadit a Václav Varaďa s těmi kořeny v Třinci a s tím, co se mu tam osvědčilo, by to musel nějak přenést do Prahy. A Tady se musím odkázat na přece jenom trochu jinou mentalitu mezi hlavním městem a Moravou. Nechci tady rozmíchávat nějaké vášně, ale je to to prostě jiná mentalita, která občas moravákům v Praze nemusí úplně sedět. Já to nemám rád, když mi to někdo předhazuje, ale samozřejmě to vnímám. Takovou tu určitou jinakost v povahách a taky v chování v tom, co někdo považuje za zdvořilé nebo, nebo, nebo ar, nabubřelé, arogantní. Tohle to může být určitý jako takový širší trochu problém vztahový. Ale Václav Radia samozřejmě byla výborná volba. Je otázka, jestli, jestli to je správná volba. To nemusí být vždycky to tež. Výborní trenéři ve Spartě v minulosti mnohokrát nakonec pohořeli nebo měli prostě velké problémy. Pak je docela racionální úvaha přivézt do českého hokeje Pavla Grosse. Já ho znám ještě jako hráče, to byl docela sympatiák, který vedl třetí lineu Sparty party při titulu v roce 1990 a dělali jsme spolu tehdy v kabině rozhovor, já ještě jako redaktor, tehdy jsem byl na vojně, takže jsem to dělal jako na, na černo, jsem byl v armádním filmu a dělal jsem to vlastně jako uh, pro večerní Prahu, kde, pro kterou jsem tehdy psal ho- o ho- hokeji. A uh, sledoval jsem pak jeho teda dráhu a jeho trenský vzestup, jenomže tady právě je to umění toho přerodu z výborného hráče, který teda nikdy nakonec jako moc nereprezentoval uh, v opravdu provotřídního kouče. Pro Pavla Grose by to byl skvělý návrat, ale pozor je tu varování uvek Krupp z toho německého prostředí jako bývalý vynikající trenér a hráč, hlavně vynikající ve Spartě neuspěl. Pavel Gross má za sebou 12 let ve funkci hlavního kouče, 8 let ve Wolfsburku, tam byl trochu v závětří, ale potom 4 roky v Adleru Mannheim a to už je jako kalibr a získal s Mannheimem titul, hmm. takže to by byla výborná volba. Uh, pro mě možná, uh, včera Martin Hosták mi řekl, který ho zná vlastně, to byly ho bývalý spoludáč, tak říkal, že by to bylo to nejlepší, co by se Spartě asi mohlo stát, tak to tlumočím jenom. Jsme od Martina vlastně chtěli nějaké rozumy včera, tak vlastně nám řekl jenom tohle. Uh, třetí jmenu je Miloslav Hořava a pozor, tady já bych docela uvítal, kdyby Sparta našla tu sílu a dokázala sestavit dvojici Hořava Patera. S tím, že Miloslav Hořava by tentokrát byl jako hlavní coach, anebo byl jako rovnocení trenéři, ale přece nom, eh, Miloslav Hořava je opravdu persona. U něj je ovšem určitý problém ne s příchodem, ale s odchodem. On vždycky něco mu přilítne přes nos, něco se mu nelíbí a nedokáže se přesto přenést. Nemá, eh, nemá v sobě tu diplomaci eh, opravdu dlouhodobě fungujících trenérů, jakmile mu něco nesedí, okamžitě práskne dveřmi a to není úplně dobré, protože já myslím, že kdyby řekl, že chce ve Spartě pokračovat, tak by se určitě dobrá vůle našla na straně klubu a je škoda, že se to někdy nestane, že, že ten míla Hořava prostě někdy nezůstane opravdu díl na jednom místě, protože já když jsem viděl jeho práci kdekoliv tak to vždycky dávalo smysl a byť máme problém, řekněme, komunikační, kde Míla Hořeva strašně rád mluví do médií a a já to respektuju a máme spolu většinou nějakou dohodu a je to velká škoda, protože jeho myšlenky jsou velmi zajímavé a možná by nemuseli být tak překvapivě někdy až drzé nebo nebo, antisystémové, kdyby dostával víc prostoru nebo kdyby on sám si nárokoval víc prostoru, Ale on prostě je takový, já to to beru, ale jako trenér je to nedoceněná persona a jeho návrat by vlastně mohl toho Pavla Patru jako v té Spartě udržet. Mě by to dávalo smysl, jakkoliv, protože Pavel Patra podle mě neudělal nic strašného jako ve Spartě, jenom se mu prostě nepovedl ten začátek, ale že by sekal nějaké viditelné obrovské chyby dobře držel na ledě Gustava Torela v přesilovkách. Nevím, prostě mu věřil a nevyšlo to. Jo? Ale myslím si, že tam není zásadní problém trenér versus tým. Mm-hmm. Takže pro mě by to, a nebo ne aspoň o ničem se teda nemluví, jako, tak pro mě by to jako dávalo smysl a bylo by to docela zajímavé řešení. Byl by to čtvrtý příchod Miloslava Hořeva do Sparty. No a pak už jsou jako eh, fantastické představy, Verze, které asi nejsou úplně na stole, nebo které velice rychle padly, jako je třeba návrat Josefa Jandače. Což si myslím, že je škoda. Teprve teď si myslím, že řada lidí docení jeho jako coaching, protože u Pavla Patry si myslím, že to není problém v trénování, ale právě v tom coachingu. Tady je rozdíl trenér-coach. A Sparta nehledá trenéra, Sparta hledá coache. A teprve teď se ukazuje, že Josef Jandač byl opravdu nedoceněný trenér kdekoliv a to, že on sám to vnímá tak neuspěl jsem, ať to zkusí další. E, e, beru, že má od sebe ty, ta největší očekávání a že ten titul mu zkrátka v kariéře chybí, ale to rozdaleka není sám. No a pak samozřejmě jsou úplné fantasmagory, jako je třeba příchod Vladimíra Ružičky, což by spojovalo. Ten příběh s O2 Arenou, kde, kde byl svého času teda pravým koučem e, domácího týmu, ale.
2: To musel zkoušet, že syn hraje za Spartu, e, To ještě si... taky nějakým způsobem to no, To si myslím, no, by to to si myslím že je
0: nejméně pravděpodobný, protože Vladimír Ružička je celkem, si myslím, jako e, klubově e, otevřený, ale zrovna ta Sparta u něj, mm, nevím, jestli by se dokázala přesto přenést, když celý život. E, jako vlastně proti té Spartě vystupuje. Ale nevím, no, jestli, jestli je i tohle řešení ve hře, to by bylo asi to největší překvapení. Takže to zmiňuji jenom, abychom tento spektrum měli opravdu eh, od pravděpodobných až po úplné nesmysly kompletní. Ale ještě bych se zastavil u Josefa
2: Jandače. Nejenom hledisko toho výsledku, že byl opět stříbrný v minulé sezóně, ale nebyla na něm znát cítit i trochu taková jako úna, únava už možná je z toho tlaku. Jo, určitě. Že to je možná ten další aspekt, proč mm. by do toho třeba nešlo znovu. Mm.
0: Mm. Jo, myslím si, že, že to jste popsal docela přesně a není tam asi ani ta chuť teď se, teď se vracet prostě. Ještě si dát teďka chvilku to, protože mm. Josef Jendač trénoval docela dlouho a byl ve velmi exponovaných pozicích. Na mistrovství světa se snažil marně ukončit tu nemedailovou éru, Předtím potom angažmá ve Spartě, kde to bylo opravdu na dosah ten titul, ale nakonec to nikdy nevyšlo. No určitě, je to to teď možná zralé na nějakou přestávku, jenom Josef Jandač si určí, jak dlouhá bude a mně se zdá, že ještě chvilku, chvilku chce být mimo.
2: Dynamo v tom nedělním utkání vzájemném se Spartou ukázalo, že letos opravdu ve formě, protože i bez pěti opor stále vítězí. Kromě určitých zranění scházeli i bratři Musilové kvůli disciplinárním trestům ze čtvrtečního utkání s Olomoucí, které východočeši vyhráli 3-0. Adam Musil tam dostal stopku na čtyři zápasy a David Musil stopku na dva zápasy. Expert České televize Martin Hosták nám, alespoň
1: tedy na kameru v přímém přenosu, to rozdělení trestu zhodnotil. Za mě Lukáš Klimek, nesmysl rozhodnutý zápas, těsně před koncem tady tady už prostě tenhle ten nájezd do Davida Musila úplně zbytečný disciplinární trest naprosto v pořádku, tady tomu rozumím. Co se týče té odplaty, tak jako zase rozumím Adamu Musilovi, který tam přijde bránit bratra, který dostal ránu. David se otřepá rychle, šel zase zpátky do té bitvy. Takže jako za mě, dejme tomu, ale trest pro Adamu Musilovi přijde příliš přísný. Vzhledem k tomu, že to byla bitka proti, proti Klinkovi, byť už se tam strkal s ním někdo další, tak si myslím, že rozhodně ten Klinkův zákrok ze zadu byl daleko nebezpečnější, co se týče případného zranění, případného jako napadnutí soupeře, než to, co provedl Adam Musil. Takže dostat stejné tresty za trošku jiné prohřešky mi nepřijde úplně spravedlivé.
2: A majitel dynama Petr Dědek později žádal odstoupení šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka. Dá se chápat
0: zlost Pardubic na výše trestů jejich opor? Možná, ale nedá se úplně chápat to vyjádření, respektive jeho prudkost. Pokud by všichni vyslyšeli těch výzev Petra Dětka, tak už by český hokej neměl kdo dělat pomalu. Já si myslím, že tahle ta ukvapená vyjádření škodí především jemu, protože on dělá v Pardubicích výbornou práci. Jako majitel si myslím, že se stará o ten klub opravdu dobře, jako, tak jako málo, který jiný. To, že se občas přitom víc viditelňuje je pro mě naprosto v pořádku, on je velmi otevřený. To všechno kvituju jako posun v porovnání s minulostí a také v tom, jak extraliga je zvyklá fungovat. V tom Petr Dědek slouží za příklad, ale měl by být možná trochu rezervovanější v těch výrocích, protože to lze omluvit u hráčů, který může něco jako plácnout v emocích, ale majitel by měl zachovat rozvahu a měl by také mít na paměti, že Extraliga je společný jako projekt těch klubů. A pokud on bude vlastně podrývat autoritu toho projektu nebo věrohodnost toho projektu, tak si ničí svůj vlastní biznis. Tomu asi, o tomu asi nejde. Takže tyhle výzvy, ten musí odstoupit, ten musí odstoupit. Co bude příště, až teda Rozhočí odpíská chybně, třeba i chybně, nějaký výrok proti Pardubicím, bude ho okamžitě žádat o to, aby odstoupil. Ne, v je hra chyb a tohleto si myslím navíc, že není úplně chyba, nebo je to minimálně k debatě, o tom se může diskutovat a taky o tom teď můžeme jako, jako vést nějakou polemiku, ale tenhle výrok prostě není dobrý. Extralize neprospívá a neprospívá ani Pardubicím, protože trošku zatemňuje to dobré, co Pardubice pro Extraligu a pro město a pro český hokej dělají.
2: Na druhou stranu Viktor Ujčík byl před sezónou schválen v hlasování kluby. Nevím, jak hlasovalo Dynamo, ale snad jenom jeden, jeden klub se nedostavil, jeden se zdržel to hlasování. Tak proč tedy neustálý tlak na jeho osobu, nebo zpět ve tlak, aby
0: odstoupil, když tedy no teď, si od, no ne, te, to je tlak, jenom jednorázový po tomhle verdiktu, hmm. který je mimořádný, protože v žádném jiném utkání nebo po žádném jiném utkání nepadly čtyři disciplinární tresty. O jejich výši si můžeme říct něco víc, ale taky pojďme začít tím, že sazebník trestů, pro určité typy schválila Asociace profesionálních klubů a Viktor k rozdílil tresty podle tohoto schváleného hmm. sazebníku, na který neměl žádný vliv. Takže on řeší jenom, jestli ten zákrok patří do dolní sazby, 1 až 4 zápasy, nebo do horní sazby, 5 až 10 zápasů. A tam se můžeme bavit, jestli jsou 4 moc, jestli neměly být 2 nebo žádný. A to je věc relevantní debaty, ale jinak, pokud tady padl podnět a je tu zraněný hráč, nevím, jako, co, co by si jako, kdo představoval o tom, že, že to byla odplata za neferový zákrok u mantinelu budíš, ale i odplata má nějaké hranice. Asi pokud uvidíte krádež v obchodě, tak asi nepůjdete na toho zloděje s flintou.
2: Klimek samozřejmě předvedl, bych řekl bych, trochu nesportovní, byl tvrdý zákrok. O tom není spolu. Ale problém byl asi v tom, že byl potom v obležení třech hráčů. Že to nebyl férový souboj, jeden najednou byl tam hrádek, pak se vlastně sám bránil David Musil a ještě tam
0: přijel Adam Musil. A proto a v tom ten, takto Viktor a V tom je ten problém. Uh, Lukáš Klimek udělal neférový zákrok a dostal čtyři zápasy. Uh, tady. Možná můžeme najít porovnání s atakem Jakuba Klepiše na Davida Vitoucha. Klepiš dostal nižší trest, přestože jeho zákrok měl větší intenzitu, ale v jeho případě o něm soupeř věděl nebo mohl vědět. V případě Lukáše Klimka David Musel nevěděl o tom nájezdu a Lukáš Klimek tím pádem měl ten intenzitu toho zákroku trochu přizpůsobit nebo vůbec se pokusit zmírnit jako následky, ale to stalo se spíš opak, takže v tomto případě si myslím, rozumím tomu. Nelze mluvit o čistém nebo férovém zákroku, jak jsem taky zachytil někde. Takže v pořádku čtyři zápasy a ještě je potřeba říct, ale to já nechám, až vyhodnotíme ty další tresty, David Musil původně, podle mých informací, neměl být vůbec trestán, jenomže Olomouc dala k dispozici boční záběr, kde se ukázalo, že právě David Musil ranami pěstí, tedy holými pěstmi bez rukavic, způsobil zlomeninu lícní kostí Lukáše Klimka. A v ten moment nelze tenhle zákrok přehlédnout, protože Lukáš Klimek nebyl v rovnovážné bitce. V tu chvíli už to byla bytka dva na jednoho a velice rychle na to tři na jednoho. E, takže e, trest e, dva až tři zápasy. Tady nakonec spadly e, dva. Pro Davida Musila. Dva. Dva. Rostislav
2: Oleš potom. Rostislav Oleš jeden.
0: jeden. A e, tady zase e, je vysvětlení té je nerovnováhy, jeden trest za velmi vážný zákrok na hlavu soupeře, který je skloněný, nemůže se bránit v tom, že Rostěslav nebyl disciplinárně trestán v posledních dvou letech. Zatímco třeba Adam Musil už měl dva tresty. Já si vzpomínám na finále, první finále Třinec Liberec, kde bušil pěstmi do ležícího Marcinka, dostal potom jeden zápas, to bylo varování, ale pokud v dalších dvou letech hráč znova udělá něco podobného, tak musí, nemůže dostat znova jeden zápas. Hmm. Musí dostat ten trest vyšší a protože Adam Musil těch trestů už má víc, má, tohle už je třetí za to období, tak se to zkrátka zvedlo na čtyři zápasy. To je jediné vysvětlení, proč má čtyři zápasy Adam Musil za tu nerovnovážnou bitku, což by jinak bylo banální pro, jako porušení pravidel. Nebo on, on tam nic nespůsobil, to zranění způsobil David Musil, Lukáši Klimkovi podle záběru. A uh, Rostislav Oleš, který tam v opravdu šel velmi, uh, velmi drsně do toho souboje a neférově uh, do nepřipraveného uh, Urbana, myslím, Tomáše že Urbana. To, to, Tomáš mm-hmm. Urbana, uh, který se vůbec nemohl bránit. Uh, takže já bych možná, jedinou věc, já bych možná zvedl Rostislavovi Olešovi ten trest možná o jeden, dva zápasy, ale zkrátka Viktor Učík se přiklonil uh, v tom zkráceném řízení k této výši trestu. A ještě jsem chtěl říct, že Ono se píše zkrácené řízení, ale on vždycky u disciplinárních trestů ještě má poradní panel, který se vyjadřuje. To je rozhodčí Vladimír Pešina a bývalý hráč Jan Alinč, kteří k tomu dávají své stanovisko, ke kterému předseda disciplinární komise vždycky přihlíží. To jsou dva oficiální členové toho poradního panelu a ještě tam jeden neoficiální člen, který k tomu dává stanovisko, ještě řekněme laické které je samozřejmě nejméně jako zásadní, ale je to ještě další pohled, který má předseda disciplinárky k dispozici. Takže to není tak, že by Viktor Ujčík o své vůli rozhodl, takhle to bude. On má nějaký pohled a koriguje ho prostřednictvím těch dalších názorů poradního panelu. Takže to je docela běžné i kdekoliv jinde ve světě. A možná to líp potom vysvětlí tu trochu nepochopitelnou výšku trestu, že tam je teda v jednom případě recidiva u Adama Musila a u Davida Musila je tam e, problém v tom, že původně ho vlastně nechtěli trestat, ale ten záběr prokázal, že on způsobil to zranění, které Lukáš Klímka vyřadí na týdny, možná měsíce, nevím, tady nechci, před... on dneska postupuje le... operaci té zlomeniny, takže to se, to se teprve ukáže. On třeba nastoupí časem s plexi štítem. Ale samozřejmě ten trest je, je samozřejmě veden i, i tímto, tímto zjištěním. A u Adama musela ještě taky tím, že vlastně nerespektoval výzvy rozočích, aby se nezapojoval jako další do té bitky. Dokonce tam došlo k nějakému. Hmm, samozřejmě mimo děčnému incidentu směrem k rozhočím, nějaká rána prostě padla vedle, tím, jak už tam těch pěstí bylo moc, ale bohužel, prostě jakkoliv mám pochopení pro okamžitou reakci, musí pardubice brát i to, že tady je nějaká jako hranice adekvátní odezvy. A ta byla zřejmě podle soudu lidí, kteří jsou nezávislí překročená.
2: Tyto aspekty pak by si asi úplně přesně nevnímají spíš. Dá se to zhrnout vyjádřením Radima Rulíka, který poutkání řekl: Nebyli jsme agresor, jenom jsme se bránili a máme větší trest než hráči, kteří to všechno způsobili. Takže opravdu se počítali jenom ty zápasy a proto to rozhoření Ale, ale
0: proto, dobře, ale pak může teda disciplinární tresty vynášet uh, nějaká rada trenérů, která si řekne: Tak tohle vidíme takhle, tohle vidíme takhle, ale proto mají uh, ten. Uh, orgán disciplinární komise a jejího předsedu, kterého si zvolili a potvrdili členy disciplinární komise, která teď bude v odvolacím řízení rozhodovat kompletní, tak proto jsou lidé, kteří sledují vývoj toho hráče. Chceme, aby hráč, který se opakovaně zapojuje do neférové bitky nebo se nechová jako férově, chceme takové chování v extralize nebo ho nechceme? Položme si tu otázku takhle. A pokud někdo řekne, je super, to byla parádní odplata 3 na jednoho, jo, tak dobrý, tak tu ligu postavme takhle, ale pak asi Disney parka postupně ztratí smysl a budeme se tady utápět v nějakých nesmyslných odvetách. Říkám znova, mám pochopení pro tu reakci na ledě, ale zase na druhou stranu mi vadí ten disrespekt k rozhodnutí orgánu, který je k tomu příslušný, aby, aby v těchto situacích vynesl nějaký výrok. Pokud budeme všechno spochybňovat, že je všechno proti tomu mému klubu, no tak pak vůbec nemá cenu tu soutěž hrát. V kontaktu s Viktorem
2: Ujčíkem určitě jednou za čas jste. Ještě mi napadá, jak to vlastně on, on, on snáší, protože teď ne, že bych ho nějakým způsobem hájil, ale ta kritika v některých v minulé sezóně taky byla, uh, přece jenom to není úplně příjemná, když si to trošku práce. Protože
0: se vždycky porovnávají podobné situace, které ale tak úplně podobné nejsou. Hmm. Vys tady ten případ Jakub Klepiš, kde šel do hráče, který ho mohl vidět a viděl ho, podle všeho, a Lukáš Klime, který šel do hráče, který neměl šanci se jakkoliv připravit, protože šel z mrtvého úhlu. Uh, historie toho hráče, faulujícího a disciplinárně trestaného, to je další aspekt. Viktor Ujčík zvolil ve všech případech, je to teda opravdu nezvyk, vynést čtyři disciplinární tresty za jeden zápas, ale udržel se v dolní sazbě jedna až čtyři zápasy, to znamená, podle něj to nevybočilo tu hranici pět až deset zápasů, nemusel tedy sáhnout do té horní sazby, kde je jak bytka, tak je tam definice těch různých typů zákroků proti soupeři, který je o nebo nebo napadení soupeře, který se nemůže bránit. E, takže e, já nevím, no, já bych tady čekal trochu víc odbornosti od Parbic, protože samozřejmě takováhle vyjádření jako ještě víc jako tu veřejnost, která nemusí číst podrobně to vysvětlení, proč ten náč má ten ten trest takový a proč ho nemá stejný jako ten hráč, který ho udělal před týdnem a ten zákrok byl úplně stejný v úvozovkách žádný zákrok není úplně stejný a e, žádný hráč nemá úplně stejnou e, disciplinární historii snad jedině e, co by se dalo vytknout nebo co by se učilo dalo vytknout já, takhle, to neznamená, že já na ty zákroky nebo na ty tresty mám svůj pohled jo, mně se taky zdá třeba ten trest e, možná trochu vyšší ale respektuju vyjádření člověka, nebo vyjádření komise, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá a n- nevidím důvod, proč by měla škodit tomu či onomu klubu. Ten, ten pocit zase po nás jdou, ten já prostě úplně jako nezdílím a myslím si, že e, funkcionáři v Extralize by tyhle pocity neměli živit ve svých fanoušcích. Spíš naopak. Mm. Protože potom e, opravdu ta soutěž postrádá smysl.
2: V další části našeho podcastu dáváme prostor vám, našim posluchačům. Matyho Vrbu by zajímalo, jak vzpomínáte na dubbing hlášek do série her NHL od Electronic Arts. Pořád hrají ty staré díly a komentář Vichnar a
0: Záruba je prostě fenomenální. No, no, tak (laughs) děkuju, ale nemyslím si, že by to bylo úplně perfektní. Problém totiž nastal v situaci, kdy e, tvůrci, já bych neřekl dabingu, ale to byla česká verze, to nebyl úplně klasický dabing, takže jsme se netrefovali nikomu do pusy, ale prostě jsme vedli ty hlášky a celou řadu z nich jsme si obměnili různě. Ale zjistili tvůrci vlastně, že v češtině je problém s pády, takže, takže po té první verzi, která byla kompletně v prvních pádech, jo, mm-hmm. takže takže, já nevím, Smith stojí na buly proti Parker, jo, takže tam nebyly pády, <laughs> tak se dělalo potom vlastně dodatečné nahrávání, a to bylo snad ještě náročnější, protože jsme nejdřív tuším točili čtvrtý pád, pak se zjistilo, že potřebuje instrumentál, takže sedmý pád, a nakonec, kromě pátého, jsme snad museli natočit všechny pády, a nemyslím si, že bychom všechny stihli, takže pak se to různě flikovalo na ty vlastně verze toho slovesa podle vazby toho slovesa se to různě tak jako nabalovalo a neměl jsem z toho úplně dobrý pocit. Je pravda, že to byla hodně náročná práce, protože jsme museli všechna ta slova říct třikrát různou intenzitou. No ve výsledku, na rozdíl od fotbalu, který to měl z nějakého důvodu jednodušší a měli asi pět tisíc slov, tak my jsme, nebo já jsem nakonec skončil na někde na nějakých 28 tisících slov a vět, jo, hmm. řádků, 28 tisíc slov a řádků, a z nich zhruba jedna třetina musela být v různé intenzitě, někdy jako zvolání, někdy ne, jako jenom jako v toku řeči, a někdy, někdy na konci věty, takže... Jak dlouho to trvalo namluvit? Jo. Asi, asi hodně dlouho. Trvalo řekládám. to pár let, dělali jsme to jako průběžně, vím, že to hmm. bylo ve studiu Bratří Ormů, a Trvalo to trvalo to Ježíš Maria, asi tři roky jsme to dělali. Hmm. Jako, ale pozor, vždycky jsme dělali ten rok, jako, pak jsme dělali Na rok jako nějaké předělávky, novou edici. Hmm. Možná to byly čtyři roky, ale už to přesně nepamatuju. Já jsem to pak já jsem nikdy nehrál tu hru, takže já vlastně ani nevím, jak to jako vyznělo, ale vím, že po tom prvním roce, že jsme pouštili nějaké sekvence, já jsem říkal, pro pána, králiť, my tam nemáme pády. To vůbec nedává smysl. Takhle, jak to je poskládaný. Protože ten ten program to vlastně jako by sestaví jenom k sobě, ty fráze, a pak to vlastně nemusí úplně vždycky fungovat dohromady, no. takže to byla, vím, že to byly, byla těžká odpoledne ve studiu bratří Ormů, kde, kde to teda nebylo úplně, jako, nebylo úplně snadý. chodil jsem úplně vyřízený tam otuď. <laughs>
2: Na YouTube ještě zazněl dotaz, jak těžké je poskládat televizní program na přelomu listopadu a prosince. V průběhu listopadu začne mistrovství světa ve fotbale a na konci měsíce potom začínají světové poháry v zimních sportech plus extraliga.
0: Máme zatím plán do 30. prosince a jedeme v podstatě stejně. Problém, ale samozřejmě spočívá ve vytížení studia je sport pro mistrovství světa ve fotbale. Tady logicky hokej ustoupí, ale my pojedeme normálně dál. Všechna televizní utkání jsou v řádných termínech naplánovaná, odvysílají se, jenom budeme mít trošičku jiný přestávkový a pozápasový program, ale neustoupíme z toho zpravodajství z dalších stadionů a reportáži a ohlasů po skončených zápasech. V pátek bude trošku jinak udělané buly. Nebude to debata expertů, jako je teď, ale bude to buly souhrn. Čili se vrátíme trošičku do začátku našeho pořadu, který byl skutečně magazín. Jehož součástí byl souhrn utkání, tehdy ještě federální hokevé ligy. No a se zimními sporty buly hokej živě naštěstí letos téměř, téměř nekoliduje zatím, Uvidíme leden únor. A naopak po Vánocích hokej zcela ovládne program ČT Sport, protože tam budeme vysílat tu krásnou trojkombinaci. Doufám letos konečně Spengler Cup, který se rušil v posledních letech. Spengler Cup se Spartou. Mistrovství světa juniorů, z kterého budeme vysílat zápasy české dvacítky. A Extraliga, kde máme dva termíny ze tří. Těch svátečních, takže budou jako vždycky dlouhá buly hokej živě 26., 28. a 30. prosince. Takže bude hodně práce s tím.
2: A máme i pod otázku, jak probíhá natáčení Vánočního sportovního přehledu. To s tím trochu souvisí,
0: protože jsme ho museli výrazně urychlit s ohledem na to, že studio bude opravdu bloklé pro mistrovství světa ve fotbale. Ale uh, plníme zatím plán, který jsme si dali, to znamená, máme na, z 12 kapitol různých sportů máme natočeno 9,5, máme roztočené míčové hry a zbývá nám pouze tenis, kde čekáme na Virgin na Cup, který bude tenhle týden, vlastně na konci tohoto týdne, takže příští týden budeme točit tenis a máme natočeno zhruba polovinu rozhovorů vánočních, Mimo jiné z, dvojrozhovor s oštěpaři Barbarou Špotákou Jakubem Vadleichem. Dneska točíme e, plážové volejbalisty, Peručiče se Švajnerem. E, no a máme v, prostě zhruba polovinu z těch 12 rozhovorů a dvojrozhovorů máme hotových. A, e, myslím si, že, že, to, že to stihneme a doufáme, že snad nedostaneme... Ještě pána Sluku, který to jako finisher dává dohromady do nějakých velkých trabů. Takže to bude mít vlastně jednodušší než v minulých letech, doufám. klepu to na zuby. V závěrečné
2: rubrice vám dnes nabízíme top 5
0: omilu, můžeme říct, z party v angažování trenéru. No je to vlastně trochu přehlídka e, výborných trenérů, kteří ve Spartě neuspěli. Takže možná taková trochu náplast pro odvolené trenéry současné Sparty. Číslo 5. Julius Schupler, e, Muž, který vedl Slováky na prvních velkých světových turnajích po rozdělení Československa. Trenér, který dovedl do doků- Trenčín k tomu federálnímu titulu v roce 92 takový já bych řekl slovenský standard neveselý opravdu nesmírně zapálený člověk do trénování který zase v té hokejové kariéře měl velmi omezené úspěchy ale jako trenér byl fakt vynikající ale ve Spartě to prostě nešlo nesedlo si to číslo čtyři, reprezentační kouč s velkými úspěchy pozlaté éře Alois Adamčík z mého pohledu nenaplnil ty představy Antonina Charouze, který se ho velmi přál jako hlavního trenéra Sparty, pak se to vyplnilo, ale nebylo z toho nakonec ani finále. A vzpomínám si na ten sedmý zápas mezi Spartou a sláví. kde si myslím, že to, že to Aloj Zaramček tu, tu atmosféru až moc nahajpoval, jak se teď říká, aby tomu rozuměli i mladí posluchači. A prostě neskončilo to očekávaným úspěchem to angažmá. Číslo 3. Jaromír Šindel zase obrovské úspěchy s mládeží, ale to jeho angažmá ve Spartě bylo velice krátké proto, že prostě to nefungovalo v té, v té kabině. A to i Jaromír Šindel prošel jako hráč a měl hodně těch kluků pod kontrolou, a přestože to je nebo tehdy platil za kapacitu v mládežnickém hokeji, tak tady to vůbec prostě nešlo. Na druhém místě mám Pavla Patru, kterou jsme si už mnoho řekli. Trochu oběť uh, té špatné představy o tom, v jaké fázi té kariéry Pavla Patra je. Na obou stranách, bohužel. A číslo jedna Richard Žemlička, A to je pro mě možná největší zklamání, ale ne právě zase z pohledu Richarda Džemličky, ale spíš z toho, jak Sparta špatně naložila z jeho osobností že ho vystrčila ven strašně brzo. A Richard Jemlička tak vlastně strašně brzo neuspěl a už se z toho vlastně potom trenérsky nezvedl, že už pak nedostal pořádnou šanci nikde v extralize, což si myslím, že je veliká škoda, protože si myslím, že to byl vynikající kapitán z party a ta návaznost, na to, že by Spartu řídil v nějaké zodpovědné funkci, prostě tady byla před, přervaná prostě tím, že ten, to spojení bylo příliš tenké. Že si se, že se ty, ty vazby e, Richard Žemlíčka nestačil prostě spevnit ty tenerské postupy a, a prostě měl dostat tu šanci později, měl, mělo to ještě chviličku vydržet. Takže to je pro mě číslo jedna v těch nenaplněných e, představách o tenerském angažmá ve Spartě. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej
2: bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz,
0: ve všech podcastových aplikacích
2: nebo na YouTube. Mějte se fajn.
0: Dneska jsme to trošku natáhli. Příště po reprezentačním startu nové sezony to asi bude u nároďáku. Přejeme vám krásný týden a Český národní tým pozor na programu ČT2. Krásný den.